0: Это весь плане.net, мы предлагаем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. Сегодня также в режиме видеоподкастинга подведем итоги Money in the Bank. Шоу. Не будем касаться Смакдауна, который состоялся двумя днями ранее. Не будем трогать шоу красного бренда ROW, которое состоялось на день позже. Я надеюсь, на этом и... на мы... Потратим еще один подкаст, обязательно соберемся, поэтому именно само вот это вот шоу. Как прошло, что прошло, это первое пей пер после длинной пандемийной паузы, когда шоу проводилось без зрителей. Да, было исключение в виде Рассолмании. да, на некоторые шоу NXT приглашали зрителей, но это все было несколько иное. Здесь конкретно собрали вот прям эту э, большую студионную публику, потому что зал был действительно большой и как оно выглядело, и как оно посмотрелось, вот мы будем сейчас беседовать. Меня зовут Алексей красильник Росомаха, и Сергей М. Сергей Дойн. Также в студии виртуальной захотел сказать да. привет. Привет. Ну что, рассказывай. Соскучился, нет? По ну зрителям, конечно соскучился.
1: По зрителям, по по соскучился. Я вообще со времен Расалманя в прямом эфире не смотрел ни одно шоу, поэтому понравился очень сильно на самом деле. Я не знаю, насколько это Сказалось то, что спать особо не хотелось. А может, наоборот, повлиялось то есть шоу было интересное, и поэтому спать не хотелось. Но на удивление, и карт хорошие, и матчи все хорошие есть за что зацепиться в каждом матче. Да и вообще и результаты тоже интересные, и возвращения были интересные, и интересные какие-то моменты были использованы в продакшене WWE, так что мне кажется, что вот наконец-то эта Тандердом эра от нас ушла, и да здравствует новая эра, э, эра, не знаю чего, потом, потом узнаем. Ну.
0: дополненной реальности
1: Да, 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 каких-нибудь там, да Я
0: просто очень хорошо помню, мы когда беседовали Как раз на тему зрителей, их наличия Отсутствие, я вот говорил, что в большом Спорте, именно в спорте, в профессиональном Но ну, мне лично вообще было пофигу Есть зрители, нет зрителей, мне наоборот Интереснее слушать вот звук вот прям С этой самой, с, как это сказать с поляны, с футбольной, с хоккейного катка, ну, просто это приближает хоккей для меня, для меня, для как зрителя, потому что я получаю какое-то вот ощущение того, что я нахожусь прям там, внутри вот этой самой арены, и при этом я абсолютно был в в абсолютнейшем меньшинстве, если и у нас на эфирах, на радио когда-то это возникало, нет, все хотели зрителей, все хотели вот эту всякую бодягу, которая кричит с трибун, хотя я говорил, блин, ну, если вам нужны дополнительные эмоции от нахождения в круге людей, которые орут, просто пойдите в бар или, не знаю, на какой-нибудь митинг или какую-нибудь демонстрацию разрешенную. А вот касательно рестлинга, именно ты как раз да, аргумент приводил, с которым действительно согласиться стоит. Для рестлинга, для рестлера очень важно, очень сильно очень человек-рестлер связан с тем, что он играет постоянно со зрителем. И мне кажется, вот я за Романом Рейнсом следил, вот ему такое ощущение, что прям как бы впервой быть вот таким полноценным хилом-одиночкой, который может пообщаться со зрителем, и у зрителя это вызовет какую-то безумную реакцию. Во время его выступлений вот в этой громокупольной эре было заметно, что он иногда начинает как-то потише говорить или прям шепчет что-то, за ним прям это было заметно. И наоборот, когда он был фейсом, он некоторые вещи, ну, было заметно, он как бы проговаривал, без звука, то есть без того, чтобы ну, обозначил губами, но вслух не произнес. А здесь, прям было заметно, как он общается со зрителями. и Прям я ловился на мысли, что самому Рейнсу это в кайф. Мне кажется, вот это тот рестлер, которому очень не хватало контакта со зрителем. И, собственно, та ситуация как раз... Я не буду говорить, что таких ситуаций прям много и каждая, но здесь я просто полностью готов расписаться. Вот в случае с Рейнсом и Эджем матч получил очень многое именно из-за того, что были зрители, которые которые реагировали. Ну и там гэг вот этот. Блин, я прям просто действительно... Я сначала увидел это в гифке, потом встретил это в матче, когда семейка его поприветствовала, мягко говоря, все по-разному, когда он стул выламывал. Не стула эту перемычку И стул выламывал Когда стоит прям папа, мама, сын И мама такая реет Мы тебя любим И папаша так вот все это снимает на телефон И у сына такое лицо было, блин, из серии Что мама, мы от тебя отказываемся Ты для нас приемный". Вот этот момент Где, как, кому Вот Было заметно, что рестлеры На твой взгляд, рестлеры задействуют этот элемент То, чего действительно не было На протяжении 70, там, по-моему, недель Плюс-минус
1: ну, рестлеры это у нас были все опытные на этом шоу, у нас не было тех, да? кто пришел. Только Омас, у нас, наверное, был из тех, кто он не застал того, что такое выступать со зрителями. А все остальные-то они, наверное, знали и, скорее всего, соскучились. Но каких-то вот, каких-то моментов таких, чтобы прям заметить их, ну, особенно-то не было. Мне кажется, все равно надо привыкать к тому, что угу. вот зрители опять есть. Ну да, там пока выходишь, можно там руки кому-нибудь пожать там. Чпокнуться с кем-то, пятюлю дать кому-нибудь Как эти выходили, те же самые Семья Мистерио да, они вообще, вообще из какой-то э, пирамиды они Серьёзно. вышли, вообще непонятно. Это какой-то лучший андеграунд начался, а может это Аэростар им портал открыл или кто-то да, еще? не
0: Мунда там был, кстати, с принцем Пумой, все факт. Да, кстати, да.
1: Да. И вот поэтому особо я такого ничего не заметил. Зрители, да, но тоже такой момент, что очень часто об этом вспоминают, что зрители-то сейчас не шоу смотрят, они снимают все на телефоны. То есть там постоянно где-то кто-то снимает, ты не посмотришь каких-то вот эмоций, ты видишь, как какой-то дебил там с, с телефоном. Вот так вот стоит. О, интересно, Да-да. интересно, да. Но с другой стороны, тоже потом через год смотришь какие-нибудь тебе телефоны выдает Воспоминания год назад ты был на пайперью. Такой, да, я был на пейперью, а так бы не вспомнил. Тоже а такая двоякая штука. Зависимость а от гаджетов, какая-то. У кого эта шутка была в КВНе из, из серии, что,
0: Папа, господи, салют на День город на Новый Год, все снимают или все снимают, кто-нибудь после этого хоть раз их смотрел, так и здесь. Большой вопрос. Будут ли они пересматривать? Воспоминания, безусловно. И вот этот любопытный момент в том, что они могут подбросить тебе сами, что ты делал год назад, это да. А с другой стороны, ну вот действительно у каждого времени свои зрители. Сразу вспомнил, как это про гаджеты вот так вот показал, а раньше стояли с плакатами.
1: С плакатами. Нет, потому что раньше сейчас есть Twitter, ты можешь написать любую ерунду, тебя кто-нибудь прочитает, а так тебя по телевизору показали, по, по перью, тебя видели, миллионы людей. А сейчас угу. разницы нет. Сейчас ты в Твиттер можешь вот то, что ты снял, можешь наложить там ТикТок, Какую-нибудь надпись «Я» или еще что-то. Смотрите, Роман Рейнс, какой дурак. Я просто в тиктоках не сижу, я не понимаю, как они устроены.
0: Я вот пытаюсь вспомнить, это на смеке было или на динамите. Это было, когда реально показывают, когда матчи переходили в зал, и там ты реально видишь чувака, который что-то сидит, строчит, и прям точно понимаешь – он сейчас пишет какую-то хероту себе в Твиттер, причем, возможно, инсайдовую, типа, я, глядите, мега-инсайдер, у меня все в первых... Не помню, где это было, то ли на смеке, то ли... Ну, на SMAC'е смысла нет, ты в прямом эфире сидишь. Значит, наверное, на каком-то надарке, да, я это видел, я прям заметил, вот это тоже было. Вот эти гаджеты, которые везде. С Там с ноутбуками люди
1: сидели, я помню. ну
0: ноут... С ноутбуками сидели, вот в первые ряды все-таки нужно больше вставать и подскакивать С ноутбуком и я сидел, правда, и не совсем в первом ряду, но тем не менее Ладно, давай тогда, раз уж упомянули некоторых из участников шоу Собственно, главные люди, которые о себе заявили по-особенному в этот раз Это Беги и это Ники Кросс, собственно, победители мужского и женского матча чем ближе к само шоу, тем больше на них было, меньше на них была ставка, соответственно, у букмекеров, у онлайн-букмекеров, то есть их победа вроде как выглядела очевидной. Я здесь, как человек, который смотрит Смакдаун, и «Ро, вынужден у Смакдаун реже», хотя стараюсь тоже посмотреть. Ну вот да, на них какая-то определенная ставка делалась. Видно, что их продвигают, их пуш уже на протяжении нескольких недель. Но что более заметно, ни у одного, ни у одной из конкурентов или, соответственно, конкуренток вот такой завязки на какой-то сюжет не было. То есть, ну вот так вот, на вкидку я сейчас смотрю, у всех либо был какой-то отвод в другую историю или в другой storyline, либо ну просто оно идет и идет. А вот у этих прям на них какое-то внимание концентрировалось. Ну и, собственно, давай, наверное, первое ощущение Бигги и Ники Кросс как обладатели кейсов и, видимо, как в будущие чемпионы. Нужно их так уже тоже воспринимать.
1: Ну, наверное. Но вот когда Ники Кросс, Ники Эш сейчас она, а Almost Superhero называется, да.
0: Почти... ПСГ су- надо
1: ее называть. ПСГ. Почти супергерой. Ну, это страшно звучит. Ну, ладно. Я вспомнил сразу прошлогодний мужской манин the Bank, где выиграл Отис. То есть, Отис был персонаж прямо скажем, не самый серьезный, был больше для прикола, был на самом деле очень популярен. И чем все это закончилось? Закончилось тем, что он этот самый кейс проиграл. И мне кажется, с Никеш точно так же будет. Там же у них какие-то замутки с Алексей Брисом ниже бывшей командной чемпионки. Там кто-нибудь кого-нибудь загипнотизирует или еще что-то. В общем, там всяко-разно может быть. Поэтому вот это вот просто такой момент, но ну, это как в КВН. В КВН года, по-моему, два назад на этой. Кто он называется-то? Светлогорский фестиваль, этот голосящий кивен. Там был такой момент, когда все выступили примерно ровно, но кому-то надо отдать главную птицу вот эту. Кто там золотой, большой кивин, кивин в золотом, да. вот так он называется. И отдали просто Снежногорску, ну, потому что это действительно город, там 20 тысяч человек, а им приятно будет. В принципе, это нам-то не жалко, а вот им будет приятно. Что они с этим будут делать, не знаю. Вот точно так же, то есть... А далее, потому что девчонке было бы приятно, девчонка сейчас становится потихонечку достаточно популярной, как ты правильно в Дискорде написал, что это же отлично, это же вообще ролевая модель для каких-нибудь молодых мам, допустим, смотришь какую-нибудь рекламу по телевизору, и там же какая-то реклама творога супер мама есть как она все старается, как она дома-то по дому работает и детей воспитывает и вообще такая вся прекрасная для молодых девчонок тоже Ники она же не самая красивая женщина на свете прямо скажем но ничего какую-то свою нишу у нас шла и она же сама этот геймик придумала mm-hmm. где-то она об этом говорила поэтому yeah, вот такое Такое вполне принимается Пусть она походит с Money in the Bank Какой-то у нее свой момент есть В историю она навсегда записана Все-таки у нас есть Royal Rumble И сейчас у нас есть Money in the Bank Победители всех Royal Rumble Rumble Мы пока что еще помним Точно так же я думаю с Money in the Bank Потому что это не, не два раза в месяц Не раз в месяц А раз в год только Это большой матч Действительно большое событие что касается ну, Биги, вот Давай
0: сначала давай, про,
1: про да, Ники давай. Кросс добьем Потом про Бигги Лэнкс. Просто
0: потому что тут действительно будут отсылки к прошлому году Про концепт, вот что как с этим самым лечничным матчем Чуть позже, опять же поговорим А непосредственно про Ники Кросс Я больше даже, знаешь, на что делал ставку И предположение на то, что они сейчас возвращаются К гастролям И, соответственно, вот этот мерчендайз супергеройский Намного просто бабла больше принесет Потому что, ну, если вспомнишь или не вспомнишь Домашнее шоу, проведение Хаус-шоу для WWE и убыточным. Причем оно было убыточным еще когда до коронавируса. То есть вот те времена, как, ну, собственно, да, времена, когда коронавирус настал, домашних шоу не было. А так до тугу они приносили, ну, большой минус. Соответственно, продать что-то непосредственно на арене, это тоже очень важно. Да, я думаю, многие, если захотят что-то купить, будут заказывать в том числе и через онлайн, но тут вот тоже эта возможность что-то приобрести. Плюс... Это, да, доп- дополнительная возможность купить вот этого человека, да, который маленького человека, ребенка, который придет, который захочет пойти и каким-то образом дали там пятюню отбить, либо просто посмотреть на какого-то супергероя, оно и есть. Если сразу сравнивать с прошлой ситуацией с Отисом, ну, вот все-таки мне кажется, тут есть две большие разницы. У Отиса Money in the во многом стал, да не во многом, вообще стал, по сути, концом его истории. У него был очень прикольный, очень красивый сюжет вот этот с Мэнди, да, с предательством, с тем, как что-то кто-то против него настраивал. И, по сути, они что, они на Расселмании провели матч, они после этого провели матч, и все, его история завершилась. Потому что даже с Отиса и Мэнди после этого вместе не показывали. Ну, вот эта фирменная фишка про Винса МакМена, это периодически рассказывает о том, что когда некоторые люди считают, что история только начинается, Винс Макмен говорит: "Что вы хотите? История закончилась. Точка. Конец книги. Перевернули э, страницу, продолжили следующую. Грубо говоря, в не знаю в собаке Баскервилей вы, вы же не ищете продолжение тех событий, которые были в пестрой ленте или там не знаю в вьюде в багровых тонах. Почему это другой рассказ? Ну вот это я не свои мысли, это я пересказываю Винса МакМена. Это не совсем удачный тоже подход Потому что рестлинг как-то предполагает Это вот continuity, да, продолжаемость Которая должна тянуться постоянно И очень круто, когда она есть Они а когда про нее вспоминают по поводу Как, не знаю, Симпанку во время фьюда с рендер Ортоном Вдруг внезапно взяли и сказали А вы помните, как на Анфаркиевне Аж несколько лет назад он его там подставил Вырубил, пошел в матч вместо него А вот когда оно есть полосочка Это прекрасно, это прикольно Полосочки постоянно и не Поэтому Отиса по сути все, ну нет, с ним попытались пошутить Там вот эту схему, когда ему делали этот ланчбокс Тут типа юморяка, да, который, кстати, тоже можно продавать И, в принципе, я бы не сказал, что вот эта история Которая перешла в историю, как он проиграл uh, Кейс Мизу Это было плохо, это было прикольно и круто А у некий Кросс, мне кажется, все-таки наоборот Потому что у нее ситуация только начинается У нее победа в Money in the Bank Это даже не промежуточная стадия Это для нее пуш, вперед, старт Я не очень люблю, когда рестлера или персонажа пушат через чемпионство. То есть, получил чемпионство Джиндер Махал, ты у нас теперь молодец. Нет, сам рестлер должен что-то придать вот этому трофею, уж неважно какому, и каким-то образом его раскрутить, а не наоборот. У Ники Кросс сейчас выглядит, что у нее кейс Мани Дебенг просто становится одним из элементов пуша. И вот это мне, честно говоря, не очень нравится. То, что у нее есть завязки с топ-сюжетами на Ро, мне кажется, это очевидно тем, кто за Ро следит. Она побеждала, правда, там по разным правилам, и в командных матчах, и в сольных, с временным лимитом, и удерживала она... У нее была вот эта история и с Рипли, и с Шарлотт. Более того, у нее есть завязки и с Алексей Близ, как ты выше напомнил, у них есть вот эта история командного сотрудничества. Более того, она и в последние несколько недель тоже там с ней пару раз пересекалась. Там, правда, завершалась по-особенному. Более того, у нее есть завязки с Шейной Баслер и с Найджекс. По сути, если так посмотреть, Ники Крос за последние несколько недель совсем женским дивизионным Ро так или иначе перетусовалась. Поэтому здесь вот как раз будет любопытно посмотреть, а пойдет ли она действительно сразу за чемпионство, ну или обозначит эти планы на чемпионство, или будет, да, какой-то сюжет с тем, как у нее это чемпионство заберут. Это тоже возможно, и как раз после вот прошлогоднего сюжета Миза и Отица нам показали, как это может быть.
1: Ну, можно про или про Ники, давай дожимай, докручивай. Я просто вспомнил один кадр, опять же, зрители к нам вернулись, ты говоришь про то, что что что-то можно продавать, вот это вот общество потребления, очень (laughs) смешной кадр был, когда идет какой-то матч, я не помню какой, и идут просто два каких-то полных задрота, какой-то кока колы но бляха-муха с поясами чемпионов мира надетыми. Просто идут такие чемпионы вперед. О, это, конечно, стыд, то, что вот эти вот реплики продаются. А Баби Лэшли с Ну, не знаю, это так глупо смотрелось, что выходят такие чемпионы. Но они же маленькие делают, если я правильно помню, Ну, небольшие. Там, может, сами содроты были достаточно маленькие, но пояса оказались достаточно, ну, реалистичных размеров. Это не то, что Но ты там на стену хорошо. повесил, там на память, то, что да, вот чемпионство нет, <laughs> они поперлись с этими титулами за Кока-Колой. Ну, сразу видно, чемпионы мира в тяжелом весе.
0: Ну а с другой стороны, ты не находишь, что для этого-то зрители и возвращали на арену, чтобы вот эта движуха тоже пошла, что ты крестлингу можешь приобщиться, не только посмотрев его, там, да, или что-нибудь купив, а пообщавшись вживую, оказавшись ну, понятно, в толпе. Конечно.
1: Таких же. Конечно, нет. Угу. Ой, Биги Лэнгстона это, конечно, ужасно. ну с другой стороны, как ужасно? Но все к тому же и шло. Это же нам говорили об этом все инсайдеры, что Бигги это будущее вообще, что это действительно какое то вера в него есть. Плюс сейчас у нас, и не сейчас, а два года назад у нас Кофе Кингстон с нью Дэй хорошо стрельнул, сейчас может и Беги стрельнуть. Но все к этому и шло. Другое дело, что матч вот этот вот лестничный, он матч-то был сам по себе хороший. И там спотов можно было много сделать Но здесь Бики показал себе Не как победитель какой-то Не как чемпион, а просто он Вылез в какой-то момент И просто забрал Этот самый кейс, потому что как Ники Крос Никиеш поступила? Пока все эти дебилки друг с другом дрались, поставили три лестницы и в шестером дерутся, она сообразила, поняла, как что надо поступить. Беги, нет здесь по классической технологии матчей манинзэм, да и вообще любых многосторонних лестничных матчей, когда человек просто вылазит, там он поймал сначала кого там первый полетел Дрю Макинтайр. Потом полетел рикошет Когда я отредал, его скинул Очень прикольный кадр был И все, и потом просто залезть, снял Ну, ничего такого особенного Беги не показал в этом матче Сейчас вспоминаю, что вообще до этого показывал Беги, Ну тоже ничего особенного Какого-то нет Но вот действительно, это какой-то Какая-то будет путевка, билет чисто на паровоз, на поезд, на скоростной поезд до чемпионского титула, возможно, посмотрим как, но мне кажется, пока пока это не сыграет и не факт, что сыграет в ближайшие полгода, это какой-то долгосрочный букинг будет.  —
0: — Ну, ты знаешь, здесь есть... О, вполне, кстати, не соглашусь с тобой, перейду сейчас к этому чуть-чуть попозже. Дело в том, что у Бигги как раз вот... Я насчитал сейчас на вскидку аж 4 аргумента, почему, как, что он есть. Во-первых, ему готовят вроде как слухи, инсайдеры, меня от них тошнит просто в последнее время. Но что он окажется на Ро? Мне кажется, это должно как минимум навести на мысль о втором пункте, о том, что Бобби Лэшли как раз за последние несколько недель уничтожил, я подчеркну именно это слово, не победил, а прям уничтожил, и этого Ксавьевуца, который после этого неделю болтался где-то на больничной койке Якубы, и теперь Кофи Кингсона, потому что на самом деле вот такого сквоша, я, как от Бобби Лэшли по отношению к Кофи я прям не видел реально, наверное, четырнадцатый год, да, или пятнадцатый, когда в Японии Брок леснар того же Кофи Кингсона сожрал, а потом и вышедших на тоже содрал, сожрал, так и здесь, а вот он победил того, победил другого, пришел третий, мне кажется, вполне минимум логичная завязка. Ну, просто не очень верится, что Бигги Лэнгстон, Бигги пойдет против Романа Рейнса, потому, хотя здесь есть третий аргумент, и, мне кажется, такой любопытный забавный, но он такой для инцидиров и прочих. Я прям вспомнил, что в свое время ведь решали, кому дать, ну как решали, был слушок, что решали, кому дать главный-главный пуш, Роману Рейнсу, за которого Игрочанский якобы ратовал, и Бигги Лэнгстон был конкурентом, за которого якобы ратовал сам Винс Магмен. И если они сойдутся вот в этом противостоянии один на один, мне кажется, это будет очень большим приветом вот в тот, какой, не знаю, 12-й, 13 14 годы, когда они оба претендовали на большие-большие места. В конечном счете один отправился действительно в большие места, а другой отправился в блинную. Поэтому это вот такой аргумент. Ну и в четвертых тоже, мне кажется, от этого никуда не уйти, потому что после Смакдауна, вот это вот промо а, «Веселая, добрая», поддержать, поприветствовать зрителей. Кто пошел читать? Пошел читать Бигги Лэнгс. Это невменяемый абсолютно персонаж. Я его не понимаю. Я вообще не понимаю, почему в последнее время в WWE Фейс обязан просто вести себя как невменяемый кретин. Чем просто вот дебильней человек себя ведет, тем якобы больше он привлекает внимание. Это причем не только к э, имеет отношение. Пэт Маков и комментатор, который садит, один... реально, он залазит на голову, залезает на голову Майкла Коула обливается водой, он несет какую-то полнейшую хрень. У него прям рубрика такая, постоянная. Я озвучиваю мысли человека на ринге. Я ни у одного комментатора такого не помню. А Макофи постоянно и регулярно это делает. Что-то там на ринге происходит, он думает вот это, или он говорит вот это вот, или просто он даже без такой при, при, при оговорки просто это все дело добавляет. Поэтому Биги в этом плане просто прекрасное лицо вот этого тренда, так что вот здесь намного более понятная штуковина, ну и опять же, вот ты в начале сравнение такое сделал, что мол, у Кофе Кингсона, оно получилось два года назад, вот почему теперь Биги Лэнс? Ну при всем при прочем, что они из одной тусовки, у Кофе Кингсона есть то, чего нет у Биги, у Кофе Кингсона есть талант, рестлерский вот это вот какое призвание, да, Биги как-то борьбой и силовыми видами нет, борьбой нет, Бо... силовыми видами спорта, поднятием тяжести, футболом он занимался. В футболе поменьше успехов, в поднятии почти побольше успехов, он там даже какой-то национальный рекорд некоторое время держал. Но вот как рестлер, ничего там нет. Я понимаю, и сам первый буду тем, кто скажет, что в сегодняшнем рестлинге интереснее сюжетная составляющая. Так я и сюжетной составляющей у Биги не вижу, они просто кривлялись, он кривляется больше всех. Более того, когда Кофи Киксон становился чемпионом, его все выходы начинались вот этого невменяемого вопля, невменяемого не, невменяемого вопля именно Бигги. О, что-то там, don't you dare to be sour, бра ля ля тра ля Ведь это кричал Бигги но я, кстати, полагаю, что каждый раз он это кричал вживую и в микрофон, и каждый раз по-новому. Поэтому я не знаю, я здесь готов понять логику, почему именно Бигги, но вот почему, почему Бигги я понять не могу.
1: Вот, вот. Не, ну больше некому я тоже не могу представить, я сейчас смотрю на карту ну, этого матча. Ну кто? Потому что ну, каждый, не было. каждый это просто пережеванный на 10 раз человек, либо это рикошет, который, ну просто будем честны, что не в той компании, он сейчас работает, чтобы становиться мировым чемпионом. Риддл, Риддл прекрасный вообще, персонаж самый мой любимый, который сейчас есть в WW. и вот это сама непосредственность просто, как он mm-hmm. за Рэнди Уортона говорит, что он мне этого не говорит, но я знаю, потому что он мой друг, что он любит те Мушинские Накаморы и тому подобное, мне кажется, Риддл, он в жизни такой, он и на вот ринге такой, 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 и за рингом, Про него да.
0: говорят, что вот что-то была такая история из серии, а как Риддл в реальной жизни, в реальной жизни он абсолютно но такой же, вот это, это прям самое классное,
1: да в этом карде нет. Если вообще вспомнить ростер весь, ну тоже, наверное, нет. Ну, хотя бы какое-то новое лицо. Да, новое лицо, возможно, mm-hmm. в титульном матче появится. Это уже тоже на самом деле неплохо. Mm-hmm. Когда у нас было последнее новое лицо Цезара? Ну, ну такой себе новый. Прошлый лицо. год, Китли о! Китли, да, был такой парень, да, да. да, Вот да, я, кстати, да. к этому другу
0: то, что лучший друг, то что NXT-шников никого никак вообще там даже не просвечивает. Ведь вроде как Карион Кросс этот Толба, не буду говорить плохие слова, Тяжеловес Бронсон Рид.
1: Тоже хороший и парень И никого
0: из них в итоге не вы Все прям молодцы Все кла... не такие классные, как Илья Драгунов, конечно Но тоже в порядке Тоже Илья Драгунов, а классный парень А NXT-шников нет Вот, поэтому как-то мы здесь по-своему Вы там по-своему Ладно, вот, кстати, от э, перспектив Биги и Ники Кросс Давай к чемпионам тоже перейдем что могут, что как делают Потому что чемпионами остались Лэшли чемпионом остался Роман Рейнс. У всех по-разному. Но вот у одного прям сквож был, у другого закрытая, продолжительная, долгая, мутная и нудная история. Но очень долгий вот матч. Такие кстати,
1: у Романа Рейнса. 30, очень долго. с
0: лишним минут. А еще можно прибавить выходы и постматчевый сегмент. Там вообще минут на 50 оно тянуло. Кстати, вот тот, прям реально, я включал, когда смотрел. Я включил за 50 минут до конца ролика. И только было промо, ну, только вот закончилась промо видео промо. Прям все, они очень серьезно обставили.
1: Да, потому что в прямом эфире это я смотрю, обычно я привык, что 3 часа по идет. Матч начинается 20 минут до конца часа. Ну, Нормально, недолго будет продолжаться. Mm-hmm. А эти 20 минут просто Роман Рейнс Эджи метелил в хвост и в гриву. Наоборот. Ну, потом уже наоборот, да, но первая половина матча, конечно, была очень тяжкая, потому что это был последний шоу, это было 8 утра, уже начиналось хотеть очень сильно спать, но потом разогналось вообще, в принципе, оба чемпиона и оба матча достаточно показательны. Кто? Вот вот такие должны быть чемпионы. Ну, какие они еще должны быть? Безальтернативно, один всемогущий, другой голова стола.
0: Ну а вот смотри, у нас получается вот эта новая эпоха, да, зрительская эпоха, она начинается с двумя чемпионами, которые чемпионы очень по-разному, потому что Рейнс, он по сути доминировал всю эту громокупольную, ну не всю, нет, доминировал всю громокупольную эпоху, другое дело, что чемпионом он был там только с прошлого года, то есть,
1: соответственно... Ну как вернулся, он же там, ну да,
0: на смэк он как вышел, так практически раз все и выиграл. С другой стороны, есть чемпион, который относительно недавно это чемпионство выиграл. Ну, относительно, потому что, блин, так если посмотреть, уже полгода прошло. Но речь о том, что вроде как ставка была изначально на одного... И вот эта соломка была поселена серия, что мы с тебя с снимем, просто ты свой момент получишь при зрителях, при зрителях. И вот это, блин, какое-то засилие невменяемых акцентов. Я теперь понял, как набирают туда людей в основной ростер. Если есть у человека дебильный акцент, его берут в основной ростер. Если нет, иди доказывай рестлингом. Вот, и Лэшли, соответственно, у него в какой-то мере началась гонка, это со второй половины, то есть ему приходилось подстраиваться прямо вот в топовый статус с нуля. Потому что год назад, когда у Романа Рейнса все было весело и круто, ну где был Лэшли? Лэшли проигрывал Дюма Кентайру, например. Вот такая была у него история. После этого у него была Месилова с Ро Андеграундом, например. Тоже было? Было. И в этом плане у него меньше времени на раскачку было, но при этом смотришь на него, я лично воспринимаю его как чемпиона, прям да, вот как чемпиона. И второй момент, на который здесь хотел обратить внимание, эпоха супертяжей. Вот настанет ли она? Супер тяжей. Не тяжеловесов, как Бигги Лэнгстон, да, 180 сантиметров рост и 180 сантиметров обхват талии. А вот именно действительно супер тяжей, потому что что Дрю Макинтайр, что Лэшли, что, господи, опять я забываю, Роман Рейнс Ри, как зовут, это все огромный вес и огромный рост.
1: Ну, так это же прекрасно.
0: Вот. Прекрасно ли это? А как же WorkRate «Ванильные карлики», «Крузер», «Кент Вейт», «Как же Джонни Гаргана», «Адам Коул», который Все в другом промоушене. Для
1: вас есть NXT специально для ваших карликов, есть второй промоушен, где ваши карлики становятся чемпионами ТНТ. А кстати, нет, там, там не карлик, кстати. Эти Герера умер в 2005 году.
0: Но когда он стал чемпионом, какое, какое было счастье?
1: Да, это был в 2005 вот... году, ой, в 2004 году.
0: Тогда люди как
1: Никто вот не вернет. Я, кстати, вспоминал недавно такую штуку, что вот сейчас вроде WWE кучу денег зарабатывает. Вроде как mm-hmm. уже к успеху Рекорды, пришли, да. да. А какие были декорации в 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 году? И сейчас просто экран.
0: А я, ну, я удумал, что дороже?
1: Мне кажется, дороже декорации каждый месяц новые делать.
0: Каждый месяц новые декорации с папье-маше и арматуры, или же... Не, ну блин, на Армагеддоне 2008 замок прикольный был. Замок, сказать, кулак. И из Бэклэша это форева просто. Да. Ну, кулак-то был один, каждый раз его привезли смонтировали. А тут ты каждый раз вроде новый экран вешаешь, тоже монтируешь, кстати. Причем едва ли не более дорого- Да там господин школьник
1: работают. из Индии это все смонтировал за 20 долларов и все.
0: Нет, я имею в виду, вот... Не, не а, как, экраны, ты имеешь в А сами экраны, да, их тоже же создают каждый раз. А вот графика, которая происходит, блин, ну это реально смешно, потому что графика какая-то порожняковая. Была вот этот выход, Рэй Мистерию, про который ты говорил, бред собачий, блин, визуально показался. В остальном вот с такими чемпионами выходим. Про женских чемпионов я даже на самом деле не знаю, что сказать, потому что э, видно, что с... Я не знаю, кстати, вот надо посмотреть, что будет с э, Рипли, потому что настолько потеряны чемпионки, я вообще не вспомню, наверное, со времен Джека Суэгера. Она просто реально не понимает, что от нее хотят. Шарлотт в этом смысле более удобный, конечно, формат, тем более, если еще и вернется мужик, вообще отлично. С Бьянкой та же схема, но, блин, Бьянку Трону сейчас, мне кажется, им страшно, потому что есть вот этот БЛМовский фактор, и, мне кажется, без него тоже ничего не обходится. Давай тоже, наверное, или про чемпионов еще что-нибудь добавим.
1: Ну, Риа Рипли, хочу сказать, что это очевидно вообще, персонаж лицо своего времени. Вот какие сейчас рестлеры выходят, новые, молодые относительно. Вот та же самая Риа Рипли, просто фанатка. Была футболистка, хорошая девчонка, сейчас у нее бруталити в голову сыграла, и все, теперь она внезапно брутальная стала. И как персонаж ничтожества, и как человек, наверное, прекраснейший человек, но ты смотришь и понимаешь, что, наверное, к рестлингу она не совсем готова. Готовы ли другие? Но Шарлатт, она в семье, в такой родилась и росла, видимо как-то к ней это все прилипло, там какая-нибудь старая гвардия с нашими этими некстадницами да. да они как-то все равно через что-то ну какая-то история у них есть, то есть они реально, вот это вот, когда нексти началось это же, ну, без, без, без всяких обедняков, реально какая-то революция была, потому что были дивы, и сейчас у нас появились какие-то серьезные рестлинги которые показывали хороший рестлинг а вот сейчас, которые новые вышли, вот там, Зелина Вегах, я понимаю, что она выступала еще в ТНА десять лет назад, но тем не менее она как бы осталась косплеершей. Она ей была, она ей Стала. осталась. Стала?
0: Да, она же стала косплеть активно, только относительно недавно
1: Ну, в общем, я к тому, что Какое-то новое поколение женских рестлерш Как-то они очень сильно не вывозят И в NXT тоже там, кто там Правит-то там, балом Блэкхарт да, это тоже какие-то Просто я были не раньше не блондинки все одинаковые Сейчас перекрасили mm-hmm. всех этих пидовок Разные цветы, все, а смысл остался тот же самый Просто кому-то нравятся Более воспитанные mm-hmm. девочки, кому-то пидовки
0: Я бы вывел все-таки Рипли за скобки именно по рестлингу, потому что если если она занимается рестлингом, это круто, это зрелищно, и она выглядит как человек, готовый к рестлингу и как готовый к чемпионству. Но она физически
1: больше одарена. Она, мне кажется, не, не, не так сильно... А Просто вот можно, кстати,
0: здесь вот это сравнить, насколько физически одарена, например, Рипли, насколько адрена Бьянка и насколько одарена условно Наоми. Это три вообще совершеннейших разницы, насколько кто, что, как и готов. Насколько Бьянки веселее. Просто тусовка и обозначится. Вот я обозначилась, я потрясла задницей. Потом... Блин, это где же был Это вот матч с Кармелой, кстати, ее титульный матч, который был на смокдауне. Обещал его не трогать, не удержусь. Пока она строит чемпионка, Как то фуфлыга полная Блин, просто смотришь и думаешь Ну вот чем ты вышла, я мог это прочитать Не знаю, это вообще кто угодно И когда она проводит какие-нибудь силовые вещи Насколько ей самой больше нравится И у нее это получается, Рипли Тоже фигня, но у нее все матчи в целом, в особенности с нормальными оппонентками, они зрелищные, и потом просто все как будто бы вот так вот выключается, после как матч заканчивается, ей нужно снова возвращаться в свою вот эту шепелявую вселенную, где она каким-то маразмом с Шарлотт общается, и кто там третий, Наоми, ну Наоми, блин, вот это косплей, косплей, косплеевич косплеев про NXT, да, говорить здесь, наверное, нечего. Я, кстати, вот реально только недавно посмотрел и понял, что если кого зовут, это вот реально для какой-то инклюзивности, инклюзивности национальной. Кого там вызвали, блин, Шоции разноволосая, Тиган как, с акцентом, с акцентом, и эта дама, которая тоже из воронских кровей. Нет, а Шторм это кто? На я Алия,
1: Алия симпатичная. Да. Хотя бы не это самое.
0: Сколько лет она... Они, вот кто-то напомнил, они поступали в подготовительный центр вместе с Лив Морган. Ну, прекрасно. Лиф Морган появилась в основном ростере в семнадцатом, по-моему, году. В конце семнадцатого. Так
1: у нее помойка была, извини меня. Ну, лучше в том, что лучше она, бы что, в такая, тусоваться, умела, что чем в помойке тусоваться.
0: Согласен. Ну, для чего? Для заработков лучше, что лучше в помойке. А так... Да, какие там заработки? больше
1: Заработки?
0: В NXT меньше в разы, чем в основном ростере это, это факт, Это об этом говорили Ладно, я здесь больше вел к тому, что, что Одна ничего не умеет, что другая ничего не умеет Эту взяли, ну окей, ладно, взяли Про Лив Морган раз в полгода начинаются Вот эти разговоры о том, что она гениальная рестлерша Прям это, это в особенности после как помойка развалилась Это прям нереальный класс В следующий раз, наверное, вот да, к зиме Нужно будет ожидать новую, новую волну О том, какая она молодец
1: Но она на ферме молодец. живет
0: ну да, с, тоже с человеком с с высокими, рестлерскими, да. Ну, как говорят, может быть, там что-то как-то на особых отношениях. Ладно, давай про то, пару слов еще в конце скажем про сам концепт Мании The Бэнк. Потому что, ну вот да, раз в год, раз в год, но вот действительно, и рестлеры что-то какие-то уже унылые, там, при, приевшиеся, непонятные. На Royal Ramble совершенно другие ощущения. Там вроде и унылый приевший там какой-нибудь старпер возвращается, а ты рад. А здесь, ну старпер, блин, ну нахрена туда поставили того, того или сего. Не нужно, незачем. Более того, еще и матч опасный, травмоопасный. А к таким матчам не готов вообще никто. Половина роста не умеет, вообще не понимает, что делать с лестницами.
1: Ну, в NXT, помнишь, пятизвездочный матч был три года назад с Ларсом Саливаном, прости, господи, пятизвездочный матч, то есть, а Какие-то ты помнишь, люди это этот матч? Понимают. Нет, спот, я спот, смотрел спот, это спот, в, в спот, Минске. спот,
0: спот, 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 спот. бросил, ударил, подготовил, провел, подготовил, провел, подготовил, провел, полежал, подготовил, провел... Блин, я где-то, я вот матч помню, помню, полгода назад выложили за... Или нет, наверное, пораньше, потому что Саливан еще был на контракте. И я его еще раз посмотрел, думаю, блин, ну, ребят. Ну, ладно. Ну а лестничные матчи
1: для того делается, делаются, мне кажется. Ну, не все же Крис Джерик и, и Шон Майклс. Вообще
0: и... нет. Ну, что значит не все Крис Джерик и Шон Майклс? Ну, да, я очень хорошо помню. Джефф Харди с Джоном Моррисоном вообще отличную историю рассказали. Хотя, о, при этом Хайфларе шестой год, по-моему, сентябрь или октябрь. И Юрик Флэр лестничные матчи мог очень хорошо подавать. Ну, вот да, все переродилось в то, что лестничные матчи – это спот и больше ничего. Ну блин, это как-то неправильно, что ли, я не знаю. Наивно так говорить, но неправильно. Я понимаю, что когда это было в новинку, ты по-другому это воспримешь, мы снова приходим к тому, что все всему свое время, да. И, наверное, вот в тем в 99-й и 2000 й матчи с лестницей, матчи TLC, это было что-то прорывное. Но даже если посмотреть, кстати, матч 92-го Брэда Харта и Шона Майклза, или потом пятизвездочку этих Майклза с Рамоном, там тоже споты-споты, но тоже в каким-то образом они вплетали туда историю и взаимоотношения между этими двумя людьми, и взаимоотношения между этими тремя командами, что-то такое было. А потом как-то реально выкинулось в спот-спот-спот. Ну это зрелищно, да, это круто, блин, ну... Ну, это вам видно же, что тому же WWE это ничего не приносит ни в плане рейтингов, ни в плане продаж, а билеты вы и так продадите на мировой титульный матч. У вас есть чемпионы, в конце концов. Я не знаю, мне кажется, вот этот Манинда Бен каким-то образом... Вот говорят, кстати, тоже о том, уже причем давно, говорят, что вот концепт гимиковых pay-per-view прогнил. Ну, типа, что всякие эти Hell in a Elimination Chamber, уже прям не в магату их смотреть... Но тоже как-то Манин Бэнк смотришь. Наоборот, с другой стороны говорят, что это аж чуть не четвертый сейчас концепт после. Ну, четвертое пей итогу после
1: WrestleMone, с Эмерслаем и Royal Rumble. Там другой последовательство. Ну, мне кажется, нормально все таки Это, опять же, если сравнить с Royal Rumble, почему Royal Rumble нам нравится? Это я читал одну книжку про компьютерные игры, и там был пример Diablo, Diablo 2, да? Там же, когда ты какое-нибудь оружие новое выбил из монстра, тебе надо подстратить свиток распознавания, то есть ты же не можешь понять, что это такое. И когда ты распознаешь, у тебя какая-то в душе радуется вещь, это как ты, ребенок открыл какой-то подарок на Новый год или на День рождения. То же самое like на Royal Rumble, 30 раз то, в- то во время матча ты такой думаешь, 10-9-8, кто там сейчас выйдет, а этот выйдет, а может не этот, да, звук вот этот такой, ах, Роман Рейнс, бляха-муха, я думал, что выйдет, Кенни Омега, например, или наоборот, или выходит с я думаю, ах, а где Роман Рейнс-то или Дрю Макентайр-то, мои настоящие чемпионы? Money in the Bank в этом плане... ну вообще, А там еще, никого... кстати, Новый год рядом, рядом с Royal Rumble. Да, да, может быть, кстати. Money in the Bank тоже. Мне кажется, такие какие-то матчи, они должны быть. И Айдаб же, по сути, то же самое. Они прямым текстом украли. Они что Royal Rumble украли со своим казиношным батл-роялем. Потому что, по сути, это тот же самый Royal Rumble. И у них был матч с этим с кольцом, когда, правда, не за... Витульный матч а еще что-то. Ну, то есть такие какие-то они, они должны быть. То есть ты когда понимаешь, что этот матч какой-то важный, то есть сразу какой важный мы же вот важный сейчас чемпионов с тобой.
0: Будет, вот мы же с тобой чемпионов сейчас разобрали, рассмотрели.
1: Так. Нету
0: смысла в этом матче. Ну что ну. Так еще год какой-то. впереди. Год впереди.
1: Да и может что-то за год изменится. Отис
0: э, ничего не передает никакого привета сейчас.
1: Не, ну может и изменится. Барн Корбин,
0: Демиан Сэндл, Кармела.
1: Абдинил Брайан, всем Панк, Эдж. Какие стороны. годы?
0: Ты сейчас говорил мне, обменял, потому, это что Эдди Герер было, умер да. в 2005-м. И Эдж, между прочим, в
1: 2005-м выиграл. Эдж, такие... кстати, вчера матч провел, позавчера. когда-то. Yeah. Это Нормальный матч на 40 минут почти. Нормально. Человек сколько? 50 лет почти. К тому, что все-таки матчи такие они должны быть, Гимниковы. Вот помнишь, раньше было после Роя Рамбла, был этот самый... Роя Рамбл был один, а мировых титулов было два. За второй, может, надо было выиграть Elimination Chamber. Тоже сложные правила. Там ты стоишь ну, в клетке какие-то, типа, также. брутальные, да. То есть, чтобы ты попасть в, в, в момент салманет ты либо там, одно, либо другое что-то делаешь. И плюс это какая-то, ну, она действительно какая-то простая технология, как-то звезду запустить и дать что-то вот, э, ну, какой-то важный титул, да, титул не в смысле мировой титул, а в смысле, что был у нас раньше король ринга, сейчас, конечно, в ничтожество полное превратился, но раньше-то считалось король ринга, это серьезный турнир, кто выиграл, ну, наверное, какой-то серьезный человек, ну когда-нибудь там до этих игр это самое все было то же самое сейчас просто изменились Биллигант, эти игроки когда выигрывал пилиган да? кто там букер ти кеншемрок кеншемрок вот игрок но ну, слушай звездище фильм регл кстати еще выиграл в общем, что какие-то такие штуки они должны быть. И плюс э, есть всегда такой вот момент, допустим, что в лигу прогнозов можно поставить, э, будет использован кейс the Банк или нет. Ну, это какой-то все равно эффект неожиданности. Ну, Сет Роллинс, кстати, сколько? Ну, кстати, уже до хрена лет прошло сколько? Уже 6 лет назад, да, этого самого. Heist of the 7, Century. 7. Уже а, 7 лет. В 15-м? Ну, вот этот самый, да, на Рассалмане. Ну, это же было Ого-го. То есть еще что-то ну, может же, придумать? Опять же,
0: он его реализовал, потому что у него охренительная была история с Романом Рейнсом, а Леснер тогда еще был, да и у них, кстати, тоже. Блин, у них на этом, на Ройл Рамбле через год, да, не, 15-й год, по-моему, на Ройл Рамбле был у них матч с Синой. Что-то я прям сейчас прям даже пойду напомню Я к тому, что что с одним, что с другим У них была связка, история и вот такая То есть там не просто ты вышел, реализовал как кто угодно, где угодно Ну Миза, кстати, в этом году тоже была неплохая история реализации Да, прикольно я, он Сразу через неделю проиграл Бэби Лэшли Очень прикольная, очень крутая Которая и Макентайрус Лэшли позволила фьют продлить <кх> И самому Мизу тоже каким-то образом напомнить о своем ахильском статусе Просто другое дело, нужно ли для этого Прям новый, ну не новый, прям полноценный pay per view с таким с полноценным гимником матчем, ну, пёс его знать, я не скажу.
1: Ну, если раз, разбросать их, ну то у нас, допустим, зимой есть. Ну, у нас Somer летом yeah, yeah. есть, с другой стороны, да. Но, допустим, у нас зимой есть Royal Rumble, у нас какой-то матч именно вот такой вот. А летом у ну, нас есть. Я вот, сказал
0: что тогда это нужно проводить за полгода до, потому что Себава Сириус как-то потерялся. Либо я все-таки абсолютно убежден, Money the Bank должен быть один, и он должен быть на Расселмане. Потому что, ну, потому что вот. Сейчас он сам по себе как-то вот, эта история Double Double. Бренд есть, Money the Bank. Ух ты, круто! А что там внутри? Кто там у вас участвует в матче с лестницами? Зелина Вега, Лив Морган. Дамина. Лив Морган выстрадала
1: этот матч, между все, прочим.
0: Просто все монстры лестничных матчей участвуют в этом money in the Bank'е. Раньше ты смотришь на Рестлера, и ты понимаешь, что-то от него... Блин, я очень хорошо помню, как в 2010 году, в 2011 уже даже посильнее, начинали думать, а для чего в матче нужен Джек Суэгер, интересно, думаешь? И вот Кайна, почему добавили в матч? Наверное, для того, чтобы он обеспечил матчу возможность, ну, как сказать, кому-то спрыгнуть, и чтобы он ловил, чтобы он был мускулами в этой матче, силовиком. И ты думаешь, вот Рик Флэр на опыте, наверное, Шелтон Бенджамин, это прыжки какие-то и за и что-то он там наверняка еще придумает с бросочками Джефф Харди или Мэтт Харди Это известные мастера лестниц А тут нет никакой-то истории Это просто набрали, не знаю, на велосипедные гонки Чуваков, ну, рандомному У тех, у тех, у кого нет сюжетов Вот этот весь э, верхний слой мидкарда набрали Вперед, давайте, понеслась Я не знаю, мне кажется, в этом плане концепт уже просто прогнил давно Не, вот фишечка с кейсом Это прикольно но вот как этот кейс человеку вручать, они не умеют уже очень-очень очень давно. Я, кстати, даже... Ну, блин, они реально все уже концепты перелопатили, включая тот э, концепт, когда человек просто приходит, говорит, все, что тут было, ничего не считалось, я вот сейчас залезу, возьму этот кейс, и я буду его обладателем. Буду ходить с ним на плече и делать вид, магнитофон. Вот. Ну, это какой все. человек это Примите, сделал? Примите, мог выйти любой человек. Вообще это нет. Не,
1: Только один человек выйти мог выйти. Только один человек мог выйти, и он же и вышел.
0: Да, я про это и говорю. Но при этом, по-хорошему, чтобы какая-то реалистичность, что ли, сохранялась, ему должны были выйти и сказать, чувак, ну это нелегитимно. В конце концов, Кармелу заставляли два раза этот матч выиграть. кто Кармела, а кто Брок Леснар?
1: Чем Кармела круче Брок Леснар? Ничем не круче, что и делал. Гендер на равноправие. Да дело не в гендере, дело в физической силе.
0: Ну... То есть ты настаиваешь, что в Money in the Bank все решает физическая сила. Это Я считаю, как,
1: в рестлинге все решает физическая да, сила. Да, и именно
0: поэтому Биг Шоу являлся фаворитом каждого матча Rumble, да. в котором он да. принимал участие. Ладно, мне кажется, засиделись и нормально получилось, чтобы особо не размусоливаться. Матч, матчи подробно описаны ну, некоторые, со временем будут все. На сайте возвращения Джона Сины и по еженедельникам. Ура. Есть план как минимум записать еще раз, забегать прям сразу не хочется, но по еженедельникам, по первым, вот этим первым шоу со зрителями после пандемии у нас еще один подкаст готовится. а про непосредственно Money in the Bank, победителей, главных триумфаторов, разговаривали Алексей Красильев, сама Росомах, это я и Сергей, Сергей Вдовин, Сергей, пока!